0: no se perdieran la entrevista que vamos a tener con Alejandro Fargosi. Eh, Alejandro, bueno, siempre digo, menos que menos, en general, pero menos que menos en este programa necesita presentación. Él ha sido consejero de la magistratura, es abogado constitucionalista y, bueno, lo convocamos por los dos temas, ¿no? Esto que ocurrió hoy y lo que va a ocurrir mañana. No sé muy bien, por... vamos a empezar por lo que ocurrió hoy. Alejandro, ¿cómo estás? Eh, Carlos Mira, aquí en Concepto. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Acá, tratando
1: de, tratando de no decir nunca una
0: grosería. <risa> me parece muy bien. Nunca hay que dejar de ser caballero. Yo a veces, este, yo a veces me, me cruzo ese límite. Eh, te decía, empecemos este, por lo de la cadena nacional de hoy, en donde el presidente eh, empieza por decir que vino a terminar y, según él, en mucha medida logró terminar con lo que él llamó sótanos del poder. para después, eh, bueno, públicamente confesar que echó mano de un espionaje ilegal para eh, hackear una cuenta pública de una cuenta privada de comunicación de ciudadanos. Y con eso dar validez a una nota periodística y terminar todo en una cadena nacional. No sé cómo lo viste.
1: Bueno, a eso me refería. Es muy difícil hablar de Roberto Fernández sin decir groseritas. Yo,
0: yo trato de no...
1: trato de No lo no no, no. voy a hacer. Eh, pero sin duda es que está violando, está ¿Está violando la Constitución, ¿Sí? artículo 109, está violando no, las no. leyes de secreto de las comunicaciones están violando además costumbres muy antiguas y que son muy sanas de la Argentina y del resto del mundo ¿no? y es que los presidentes salvaguardan la respetabilidad de su cargo siendo respetables, este señor no es respetable no está siendo respetable está jugando el rol de defensor de la vicepresidenta a niveles escandalosos si nos, si nos llamaban la atención las cadenas nacionales de Cristina Kirchner en esta o sea, no va a ser la peor, porque vamos a ver cosas peores, pero esta es peor que la de Cristina. Y todo no. lo hace para cumplir con el mandato que no es el de la gente que lo votó, sino de la persona que lo nombró. Porque este señor ha sido nombrado, no nos olvidemos que nunca en su vida fue elegido para nada. Creo que no gané una elección ni en un consorcio. Y sin embargo es el presidente de la nación. Terrible, realmente es terrible. Y someter, además andás a saber si esa, esos diálogos son verdad. Por una cosa más fácil de escuchar que, que diálogos de WhatsApp. Porque primero que es ilegal pincharlos. ¿Eh? Este, y segundo, que me reservo la, la opinión con respecto a si son de verdad o no. Y tercero, querría ver dónde está la gravedad, porque además, además acá hay una cosa que es increíble, Carlos. Estos sujetos han nombrado como jueces a sus abogados personales. Lo han hecho abiertamente. Y después hay quienes se asombran porque hay jueces que salen con, con, con personas, o sea, tienen los jueces tienen tanta ideas social como cualquier persona normal. Pero dejando de lado eso, porque sería hacerles el juego, empezar a analizar lo que revelan esos chats, yo ni siquiera sé si son truchos, con seguridad son ilegales, y con seguridad un presidente de la nación no puede hacer eso. Si cree que sea como un delito, instruye al ministro de justicia para que se ocupe de a quién hace la denuncia pero no hace una cadena nacional es una vergüenza, es tener que explicar esto, ¿no? es una cosa infernal el señor Alberto Fernández, realmente vos sabés que logra asombrar ¿eh? mirá que yo no espero nada bueno pero logra asombrar ¿no?
0: de todos modos y para ya dar por concluido este eh, brujote digamos este exabrupto eh, en el peor de los casos, esto es lo que se conoce como fruto del árbol prohibido. Exactamente,
1: exactamente. vale la pena explicarlo para otra audiencia. La, la doctrina del fruto del árbol prohibido es una doctrina que, es, que rige en todos los países del mundo y también en la Argentina, por la cual una prueba en un juicio tiene que haber sido obtenida legalmente. Ejemplo, el ejemplo más brutal es una prueba obtenida por medio de torturas. No son válidas las pruebas obtenidas por medio de torturas. ¿Por qué? Porque se considera que esas pruebas es son fruto de un árbol prohibido, que es la tortura. Bueno, en este caso también una pinchadura telefónica, es una, una, si no fue ordenada por un juez, con determinados recaudos y demás, es eh, una, una fruta de un árbol prohibido.
0: Siendo lo de mañana, independientemente, bueno, de la entidad que naturalmente tiene. Eh, un fallo que por primera vez quizás condene a un expresidente de la república nada más y nada menos que por corrupción, incluya o no eh, la, la figura de la asociación ilícita eh, quería ver eh, digamos, si compartís esta idea eh, porque digamos, la sociedad vive bajo eh, además ha sido estimulada por la vía de este, hacerle desaparecer las típicas instrucciones cívicas del colegio eh, no sólo haciéndola desaparecer sino hoy en día ya casi te diría enseñándolas al revés eh, gran parte de la sociedad vive bajo la idea de que el poder judicial no es un poder del pueblo y que por lo tanto el fallo de mañana no va a ser el fallo no va a ser el veredicto del pueblo y yo pensaba que si esta causa que acá se conoce como causa vialidad se sustanciara en Estados Unidos la carátula no sería causa vialidad sería el pueblo versus Cristina Fernández de Kirchner.
1: Exactamente, y en esto es muy importante lo que dijiste con respecto a la desaparición de la materia de la instrucción cívica. Todos los gobernantes en nuestro sistema constitucional y prácticamente en todo el mundo civilizado, ¿eh? por supuesto no en, no en los países que aman los kirchneristas, no en China, Venezuela, Rusia y demás, pero todos los gobernantes representan al pueblo y llegan a ese cargo, porque sería imposible que 44 millones de personas estén ejerciendo el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial, y llegan a ese cargo a través de mecanismos que, en definitiva, tienen participación del pueblo. En el caso de los jueces, ¿dónde participa el pueblo? Bueno, primero que hay pueblo en los abogados y académicos que integran el Consejo, que hacen la preselección, digamos así, Segundo, que hay pueblo en el presidente que selecciona uno de los candidatos de los tres que le manda el Consejo. Y tercero, que hay pueblo en los senadores que comparidan o no la propuesta del presidente. Con lo cual, en todo caso, no habrá una elección directa, pero sí hay una elección indirecta. Uh -huh. Porque con el, con el criterio del kirchnerismo tampoco le pueblo en ninguno de los otros cargos porque en definitiva dependen de qué ordenan los partidos, porque los partidos son los que eligen a quiénes van a ser los candidatos a diputados, senadores de presidentes. Es imprescindible reponer la materia de instrucción cívica en el colegio secundario y es imprescindible ganarle por aplastamiento al kirchnerismo el año que viene. No, en nuestro país está hecho girones y no te cuento cómo vamos a llegar a, a mediados del año que viene. Esto va a ser apoteóticamente malo.
0: Ahora, eh, Alejandro, ¿cuán importante es que, por lo menos desde nuestro lugarcito muy chiquitito, transmitamos la idea de que, de que lo que se va a conocer mañana es un veredicto del pueblo, que, la que esta señora le debe explicaciones al pueblo y que está siendo juzgada por la presunción de haber defraudado al pueblo? No a Vialidad Nacional, no al Estado, no a la Nación... Esta señora está siendo juzgada por la presunción de que defraudó, de que le robó al pueblo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, es básico. Y vos fíjate hasta qué punto nosotros tenemos un sistema que está malévolamente pensado para confundir. Cuando nosotros hablamos del Estado, estamos hablando de una entidad que en realidad no existe, porque lo que existe es el gobierno. En, de hecho, Estados Unidos, que es el país donde les gusta ir a los carros. En Estados Unidos se habla del gobierno, no se habla del Estado. Uh -huh. ¿Eh? Eh, otro tema que tiene muchísimo que ver con esto es que la gente entienda que cada peso que pertenece al Estado es nuestro. Exacto.
0: Nosotros.
1: Esto, es, esto es clave entenderlo. Es nuestra plata por ese motivo que la Constitución considera que robarle al Estado es un delito de los peores, es un delito de traición a la patria, lo dice la nuestra no la norteamericana, lo dice la nuestra lo que pasa es que como hay un grupete demasiado grande de ladrones enquistados en nuestro sistema político lo que en mi ley llama la casta este tipo de cosas se silencian y esto me llega a otro punto interesante Carlos, ¿por qué es tan importante que de una buena vez por todas se reconozca la existencia de asociaciones ilícitas en los grupos políticos? Para que se terminen las asociaciones ilícitas en los grupos políticos, que existen. Hay provincias que están gobernadas por un grupete de fulanos que son familias de hace
0: 100 años. Sí, sí, especialmente bueno, en los. Terminar
1: con este beneficio. Es como que en la Argentina se ha creado la figura del político con permiso para robar. Se puede comprar un avión para viajar cómodo, pero no se puede comprar un avión hidrante. ¿Que estamos todos locos? Esas decisiones no son decisiones libres. Las decisiones del gobierno, para que la gente lo entienda, las decisiones del gobierno no, no pueden ser cualquier cosa. Tienen que tener razonabilidad. Tienen que tener eh, 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 mérito, eh, oportunidad, mérito y conveniencia. Esa es la regla que tiene el sistema de derecho administrativo. Tiene que haber razones de oportunidad, de mérito y de conveniencia. Ejemplo. ...no es conveniente comprar un avión de lujo... ...habiendo primera de los aviones... ...que usa la primera del avión... ¿no? ...y sí es conveniente... Que a, que ...tener aviones hidrantes... ...para apagar los incendios, por un ejemplo... ...no puede gastarse montones de plata... ...en, en pavada como se la gastan... ...y haber remedios que se están acabando... ...hace unos días el comunicado... ...de la asociación de... ...cardiólogos, de cirujanos... ...cardiovasculares de la Argentina emitió un comunicado que prácticamente no fue recogido por nadie pero
0: estamos en, en una situación trincosísima eh, no, hay... Alejandro Opa, eh, recuperemos la cordura estamos locos ¿qué crees y no te lo pido desde el costado jurídico en cuanto a lo que vos pensás que puede ocurrir con el fallo sino ¿qué crees que va a ocurrir mañana cuando por ejemplo y te leo un gobernador el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela emitió un tuit dic... advirtiendo al tribunal eh, sobre cuidado con cómo fallan eh, y para eso tengan en cuenta la paz social
1: bueno, ahí lo que hay que hacer es este... cómo explicártelo tener coraje, Carlos me no importa un pito el señor Pintintila y todos los que nos amenazan, ¿por qué? porque la libertad es una cosa tan maravillosa, tan privilegiada para todos nosotros, que tenemos que saber defenderla, si no estamos dispuestos a defender la libertad que nos ligaron nuestros mayores no la merecemos
0: definitivamente definitivamente, bueno, esperemos es este, que... que cueste,
1: ¿Eh? cueste es... lo que cueste
0: Alejandro, bueno, como siempre, eh, agradecido por los minutos, el tiempito que te haces para conversar con nosotros y hoy te queríamos tener especialmente, eh, bueno, ya te digo, por lo que ocurrió hoy y por lo que va a ocurrir mañana. Sí.
1: En cualquier caso, con coraje, vamos a triunfar seguro. Ahora, si empezamos a asustarnos como si fuera un montón de patos orando no. ante el menor ruido, estamos en el horno.
0: Una, un abrazo, grandote, Alejandro. Un abrazo, Carlos. Alejandro Fargosi, sí, ex consejero de la magistratura, eh, refiriéndose a los dos temas, ya hay muchísimas eh, cuestiones que están advirtiendo para el día de mañana, desde Delía hasta Grabois, movimientos sociales, eh, algunos que van a cortar directamente a las 10 de la mañana prácticamente la ciudad en dos viniendo desde Liniers de contramano por la avenida Rivadavia hacia eh, Com Comodoro Pi imagínense lo que puede llegar a resultar eso en Buenos Aires mañana eh, en fin eh, como decía Alejandro recién eh el derecho debe ser más fuerte que la fuerza bruta. Si la fuerza bruta advierte que efectivamente por el empellón, la patota, el atropello, tiene una posibilidad de éxito, la va a aprovechar. La fuerza del derecho tiene que demostrar que supera la fuerza de la fuerza porque de lo contrario la Argentina nunca va a terminar, no sólo de vivir en una república verdadera sino en paz ¿Mm? porque sin el veredicto eh, estudiado y basado en evidencias y en pruebas de la justicia no hay paz sin justicia no hay paz 8 menos 20 pasaditas en Buenos Aires 29 grados ahora en la ciudad. Vamos a la última pausa del de programa y conversamos con Carlos Poncio.
1: Seguí con nosotros en Mir